0: Das, was ich jetzt tue, das, was ich jetzt gerade verändere, gibt einen direkten Impact, Einfluss auf mein Leben. All das, was ich tue, dafür bin ich selbst verantwortlich. Ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Erstmal willkommen, ich hoffe, ihr hattet eine erfolgreiche Woche, ihr... Ja, konnte wieder etwas für euch tun, dass ihr wieder vorangekommen seid, wenn ihr das wolltet, vielleicht habt ihr euch auch mal eine Woche Pause gegönnt oder wie auch immer, aber jetzt sind wir zurück, jetzt wird es wieder Zeit für eine neue Folge und heute geht es darum welche oder beziehungsweise nicht welche Tipps nur, sondern wie erziehen wir unsere Kinder. Achtung, jetzt diese Folge geht jetzt nicht nur, richtet sich nicht nur an Leute, die Kinder haben, sondern auch allgemein vielleicht auch, wenn du sagst, Mensch, irgendwann würde ich vielleicht mal Kinder gerne haben wollen, ist garantiert auch etwas für dich dabei. Aber selbst wenn nicht, wenn du sagst, nee, ich bin glücklich, ich will gar keine Kinder und werde auch nie welche bekommen, vielleicht hilft dir das trotzdem. Einige Aussagen aus dem Podcast jetzt hier im weiteren Verlauf deines Lebens, keine Ahnung, ja, denn diese Frage bekommen wir recht häufig. Mensch Markus, erzählt doch mal, wie ihr eure Kinder erzieht. Ich könnte jetzt hier in dieser, oder allgemein könnte ich vermutlich Stunden darüber erzählen, weil es ja so viele verschiedene Bereiche gibt. Ich habe mir ein paar Sachen aufgeschrieben, die ich auf jeden Fall gerne rüberbringen möchte. Auch teilweise sogar Sachen, die jetzt gerade äh, frisch, passiert sind, sage ich mein Häkchen, weil ähm, genau dadurch kam ich dann auch auf die auf diese Idee, wo ich sagte, komm, darüber möchte ich unbedingt mal sprechen. Ja, ich werde heute über folgende Dinge sprechen, dass du schon mal weißt. Es geht einmal um Hautfarben, Herkunft. Das Zweite ist, was andere über dich sagen. Das Dritte ist Essen. <lacht> ne, sage ich gleich dazu und die eigenen Eltern, die wir hatten jetzt, wo wir selbst Eltern geworden sind. Ja, das sind so diese vier Hauptthemen, über die ich heute sprechen möchte. Und genau, würde ich sagen, lass uns mal reinstarten. starten. Erstmal ganz kurz ein kleines wochen, wochen was ist bei uns passiert. Es war auch eine ganz interessante Sache. Ich hatte letztens mit Denise, bevor die Börse gestartet ist, sind wir rausgegangen mit den Kindern an den Pool. Und dann, dann saß ich so auf der Treppe und Denise lag auf der Liege und dann meine ich so zu ihr, Schatz, wie es wohl wäre, wenn ich jetzt wieder Angestellter wäre, wie ich, wie ich so wäre oder was ich so tun würde, wenn ich jetzt wieder in einem Angestelltenverhältnis ähm, wäre. Und die ist dann so, äh, Schatz, das würde sowieso nie wieder passieren. Ja, du, du kannst gar nicht angestellt sein mehr. Äh, das ist natürlich auch so eine krasse Sache. Ähm, die Aussage dahinter, beziehungsweise die Denke dahinter, ist ja nicht, dass ich jetzt unfähig bin, Angestellter zu sein, sondern mit der Art und Weise, wie ich mich entwickelt habe in den ganzen letzten Jahren. Ja, persönliche Weiterentwicklung, äh, finanzielle Weiterentwicklung und so weiter, die ganze Denkweise, das ist, dass Denise meint, dass es wäre unmöglich für mich da auch wieder zurückzukommen, dass ich einmal in einem angestellten Verhältnis bin. Also Stundenabreise für ein gewisses Geld. Schau mal, da komme ich her. Ja, ich war zehn Stunden, äh, zehn Stunden, ja, ich war zehn Jahre in einem Angestelltenverhältnis. Ich habe erstmal eine Ausbildung zum Fachinformatiker über drei Jahre gemacht. Dann war ich eine Zeit lang bei einem, ähm, bei einem externen Dienstleister von Volkswagen über mehrere Stationen. Bei mir war es aber damals schon so, ich konnte es nicht länger aushalten in einer Abteilung, länger als, ich glaube, ein, zwei Jahre war das so. Weil dann habe ich gedacht, komm, ich möchte mich weiterentwickeln, ich möchte weitermachen, weil das war damals ja auch immer so. Ähm, ja, wenn du mehr Gehalt haben willst, musst du dich weiterentwickeln. wenn du natürlich woanders hingehst, neue Aufgaben machst, dann kannst du natürlich auch mehr Gehalt verlangen. Am Anfang hatte ich das gar nicht. Ich habe eine sehr, sehr lange Zeit nach meiner Ausbildung für 1600 Euro brutto gearbeitet. Und das ging eine lange Zeit so. Ich habe, ich weiß gar nicht, ich glaube, da war so mein Körper mehr, so mein Fokus, weil ich ähm, da voll auf Bodybuilding war, äh, habe mich nun damit beschäftigt, habe meine ganze Ernährung voll durchgezogen. Äh, selbst bei der Arbeit habe ich dann meine, meine ähm, ganzen... Sachen dabei gehabt, mein Brot, meine, meine Proteinshakes, unterschiedliche ähm, Portionen, dann hatte ich da meine Schmelzflocken dabei, mein Proteinpulver, mein Walnussöl übrigens, das war geil, boah, das war eine geile Kommunikation, falls ihr, Achtung, das ist keine Werbung, äh, wenn ihr Bodytech kennt, dort gab es immer ein Protein 90 Maracuja, Pfirsich Maracuja oder Ma Mango Maracuja, ich weiß es nicht mehr genau, ähm, das hieß Protein 90 und dazu habe ich dann das mit Milch getrunken, 0,3% Fett. Ich habe dazu Schmelzflocken genommen, ich weiß nicht mehr wie viele, weil Schmelzflocken haben sich sofort aufgelöst, ich wollte es nie mit Haferflocken oder so nehmen. Äh, genau, Schmelzflocken und noch ich weiß nicht wie viel Milliliter Weinusöl rein, das war voll die geile Kombi. Ja, das waren so meine Mahlzeiten damals, weil ich wirklich alles abgezählt habe. Ich hatte durch die Shakes, habe ich meinen Protein drin gehabt, mein, meine guten Fette drin gehabt, äh, gute Kohlenhydrate drin gehabt und dann habe ich trotzdem einmal am Tag noch äh, ganz normal gegessen. Da habe ich mir glaube ich 100 Gramm Putenbrust auf ein Brötchen draufgepackt, um das auch noch zu haben und so weiter und so fort. Ich weiß gar nicht, wie komme ich denn eigentlich auf das Thema jetzt? Äh, ja, einfach nur so ein bisschen genau Vergangenheit. Warum habe ich eigentlich nie danach gestrebt, mehr Gehalt zu haben? Genau, am Anfang. Und ja, dann kam ich dann irgendwann dann doch dahin wo ich meinte, Mensch Markus, irgendwas musst du ändern, du kannst nicht die ganze Zeit mit so wenig Gehalt sein. Denise hatte sogar als Friseurin teilweise mehr Geld, als ich im Monat verdient, weil sie Trinkgeld auch noch bekommen hatte. Ja, das habe ich natürlich logischerweise nicht bekommen bei uns. Und irgendwann habe ich dann gekommen, ich möchte mehr Geld verdienen. Und ja, da kam dann so, ja Markus, wenn du mehr Geld verdienen möchtest, musste, musste ich dich weiterentwickeln, musst mehr machen, musste Schulungen machen, musst in eine Abteilung gehen oder wie auch immer. Und so ist es dann gekommen, dass ich immer in weitere neue Abteilungen gegangen bin, immer nach ein, zwei Jahren, bis ich dann irgendwann komplett dort weggegangen bin. Und ja, auf jeden Fall war ich immer Fachinformatiker. Und lange Rede, kurzer Sinn, worum sollte es jetzt eigentlich gehen? Und zwar zu der Frage oder Aussage von Denise oder auch zu meiner Denkweise dahinter. Ich war immer so, dass ich natürlich, ähm, ich war immer sehr zurückhaltend, ja, ich wollte zwar ich wusste zweimal schon was ich wollte. ich konnte mir nie wirklich gut was sagen lassen. Das war so krass immer wenn mir jemand irgendwie Befehle geben wollte, was ich tun habe, habe ich immer so ein bisschen allergisch drauf reagiert. Heutzutage weiß ich auch warum. Ja, ich bin eher so der Typ, der, der selber entscheidet, was er tut. Und ja, das ist natürlich für mich so die Selbstständigkeit, dass diese völlige Unabhängigkeit ist heute natürlich genau das Richtige. Ja, ich weiß nicht, wie du bist. Ja, vielleicht bist du auch so, dass du sagst, komm, ich mag das eigentlich gar nicht, dass mir Leute sagen, was ich zu tun habe. Ich möchte viel lieber selber kreativ sein. Ich möchte viel lieber selber entscheiden, was ich tue. Viel mehr für das äh, verantwortlich sein für das, was ich tue, für mein eigenes Glück, anstatt dass mir jemand anderes mein Glück vorlegt. Sagt, komm, du machst jetzt das und dafür gebe ich dir das, das Geld im Monat. Das ist das, was du bekommst. Und egal, was du mehr machst, ob du mehr Stunden abreißt, ob du besonders engagiert bist, mehr engagiert bist als andere, weniger engagiert bist als andere, mehr krank bist als andere, ja, du bekommst diese Summe. Ja, und du musst das und das dafür tun, damit du mehr bekommst. Und ja, wenn du natürlich also so bist, du sagst, boah, nee, eigentlich bin ich bin eigentlich ich fühle mich so, als wäre ich in Ketten. Als wenn ich, als wenn ich irgendwie, als wenn viel mehr in mir steckt als das, was ich jetzt tue, dann bedeutet das, dass du Unabhängigkeit für dich suchst, ja, dass du selber entscheiden möchtest. Und das ist etwas, was ich voll krass gelernt habe in den ganzen Jahren, als ich nicht mehr Angestellter war. Ich merkte, habe, krass, guck mal, das, was ich jetzt tue, das, was ich jetzt gerade verändere, gibt einen direkten Impact, Einfluss auf mein Leben. Ja, ich kann hier mit mit ein, zwei, drei Entscheidungen, natürlich, wenn ich natürlich etwas dafür tue, kann ich meinen meinen kompletten Alltag verändern, ich kann meine komplette finanzielle Ausgangslage verändern, ich kann meine Beziehungen verändern, all das, was ich tue, dafür bin ich selbst verantwortlich, das finde ich halt einfach richtig geil ja, und das ist das Thema des ähm, auch des Tradens, ja. Wenn ich trade, weiß ich, wenn ich jetzt hier einen guten Job mache, dann werde ich davon profitieren. Wenn ich jetzt hier mehr lerne am Markt, mehr von mir lerne, mehr am Markt lerne, mehr Fehler von mir identifiziere und die ich dann verbessere, das sind Dinge, die mir für mein Leben bleiben, die mir für meinen weiteren Weg als Trader, als Investor, als was auch immer bieten sie mir als Learning, als als äh, als Fortschritt, den ich in Zukunft verwenden kann und verwenden werde. Und das ist der große Unterschied zum Angestelltenverhältnis, warum ich auch glaube, dass so viele ähm, lange mit Problemen zu kämpfen haben. Ja, ich spreche immer wieder das Beispiel mit dem Trading, dass sie so lange keine keine Fortschritte in einem Trading-Bereich machen, weil sie, weil sie ihre Fehler nicht wirklich identifizieren, weil sie zu lange in einem Job sind, wo, wo ihnen gesagt wird, was sie falsch machen und sie dann einfach nur eine Kleinigkeit ändern müssen, weil das, was der andere ja gerade möchte, wenn sie das einfach tun, dann haben sie mit in Häkchen Erfolg. Ja, nein, genauso ist es nämlich nicht, weil sobald du für dich verantwortlich bist, bedeutet das, was du jetzt gerade tust, ist entscheidend für morgen. Und das finde ich eine krasse Sache, ja, und das ist auch so eine Message. Das, was du heute tust, ist wichtig für das, was morgen kommt, ja, deswegen, verhalte oder bleibe nicht in der Vergangenheit und jammere über das, was dir gestern passiert ist oder was dir heute passiert ist, sondern sieh das als Chance für morgen. Weil morgen kommst du wieder, morgen kommst du stärker und zwar mit den Learnings von heute, von gestern, von vorgestern und machst heute etwas anderes daraus. Aber nur, wenn du die Verantwortung dafür übernimmst und wirklich auch dieses Learning annimmst und dich damit verbesserst oder veränderst. Genau. Und... Ähm, ja, wo war ich jetzt eigentlich stehen geblieben? Genau, zum Angestellten. Jetzt bringen wir das mal zum Abschluss, bevor wir auf das Thema der Kinder eingehen. Aber das hat irgendwie gerade zu dem Thema gepasst und, ja, beziehungsweise passt eigentlich auch perfekt zu dem, zu dem Thema, weil das, so wie ich ja, oder so wie wir ja als Familie heute sind, das wird natürlich auch maßgeblich den Weg unserer Kinder beeinflussen. Hoffentlich. Genauso wie das, was meine Mutter mir auf den Weg gegeben hat, mich, meinen Weg, äh, bis zu einem gewissen Punkt, beeinflusst hat. Heute muss ich ganz ehrlich sagen, obwohl ich nicht bei meinem Vater groß geworden bin, ist das, was er an mich weitergegeben hat, heute das, was mich dahin treibt, wo ich hingehe. Ja, ähm, die, die ganzen Sachen wie ein, einen guten Schulabschluss, die, eine Ausbildung machen, im Angestelltenverhältnis, sicheres Einkommen zu haben und das war all das, was meine Mutter mir auf den Weg gegeben hat, danke ich ihr auch für. Ja, weil das waren die Erfahrungen, die ich für mein Leben gemacht habe, aber ich habe immer mehr gemerkt, dass ich doch mehr das bin, so wie mein Vater mir das immer gesagt hat, ja, mein, mein Vater ist immer so, mein, ne, mein Vater liebt auch, die äh, liebt, liebt auch Amerika, wie ist es in Amerika, in Amerika ist es natürlich sehr mit diesem American Dream, ja, mach was aus deinem Leben, äh, auch wenn mein Vater natürlich dann nicht über viele Jahre in Amerika gelebt hat, aber meine eine Schwester ist zum Beispiel auch dort, dort geboren. Ähm, aber die sind dann wieder zurückgegangen, weil meine Mutter wieder äh, zurückgehen wollte, aber mein Vater hat das nie vergessen und in mein, meinem Vater steckt auch so ein bisschen dieses, Mensch kämpf für das, was du machen möchtest, ja, äh, geh raus aus dem Hamsterrad und, und hol dir, was du möchtest, ähm, auch wenn er es nie so weit geschafft hat, wie er es vielleicht hätte wollen, ich weiß es nicht, ähm, aber dafür hat er seine Kinder inspiriert, das muss ich auch ganz ehrlich sagen, ja, aber wir will gar nicht sagen, dass mein Vater irgendwas falsch gemacht hat, dass meine Mutter irgendwas falsch gemacht hat oder so. Nein, 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 nein. Auf gar keinen Fall. Ja, jeder ist für, für sein Glück selbst verantwortlich und ich weiß, dass mein Vater sehr viel dafür getan hat, dass er das Glück seines Lebens hat, so wie er es gerne möchte. Ähm, meine Mutter natürlich auch für ihren Weg und das ist das, was sie an uns weitergegeben haben. Ja, und dann ist es natürlich auch deine Entscheidung, was du in der Zukunft da für dich bei rausnimmst, für dich rausnimmst, was du dir dafür lernst und was du annimmst. Und jetzt kommen wir mal zu dem letzten Punkt, obwohl ich eigentlich ganz oben anfangen wollte, aber das passt jetzt eigentlich zu dem. Und zwar habe ich auch geschrieben was hat dich damals an deinen Eltern gestört? Und was hast du dir geschworen, nie selbst so zu tun? Jetzt gehen wir, wir gehen jetzt mal direkt in die, in die Erziehung hinein. Und... Was hast, was hast du damals gesagt? Oh mein, das, was meine Mutter macht, das, was mein Vater macht, so werde ich nie werden, das werde ich niemals machen. Und machst es heute doch trotzdem. Ja, ich erinnere mich nämlich im Besten daran, was meine Mutter alles über ihre Eltern gesagt hat, was sie auf gar keinen Fall bei uns machen möchte. Ich kann mich auch an Dinge erinnern, die mein Vater gesagt hat, die er bei seiner Mutter hatte. Sein Vater ist sehr früh gestorben, was ihn sehr stark an seiner Mutter geärgert hat. Und er gesagt hat, so will ich nie werden. Und ich sehe viele Parallelen leider zu den Dingen, die gerade auch bei meiner Mutter weil ich natürlich mit ihr viel mehr Zeit verbracht habe und ich habe auch viel mehr Zeit mit meinen Großeltern von meiner Mutter verbracht, weil die auch viel länger gelebt haben als von meinem Vater, ähm, wo ich gesehen habe, okay, das hat sie immer gestört, das hat sie gestört, das hat sie gestört, das hat sie gestört und das hat sie immer geschworen, so will ich das nicht. Aber ich sehe sie leider, das ist meine persönliche Meinung, ja, Mami, wenn du das hören solltest, die müssen nicht übel, aber das ist meine Wahrnehmung, das ist meine Meinung. Ähm, viele Dinge, so wie sie damals meinte, okay, so werde ich nie, äh, sind leider genauso geworden. Das zeigt, dass sehr viele Menschen, ich sehe es auch bei anderen Beispielen, ja, nicht nur bei meiner Familie, sondern auch bei anderen Familien ähm, oder bei anderen Menschen, dass die Dinge die sich geschworen haben, nicht zu tun, aber trotzdem irgendwann. Weil sie höchstwahrscheinlich nicht genug reflektieren, nicht genug überlegen, okay, warte mal, was stört mich eigentlich gerade? Was könnte ich verändern? Na, so bin ich halt. Ich überlege mir immer, was kann ich eigentlich gerade mal verändern? Was kann ich anders machen, als ich es noch gestern gemacht habe? Wenn ich, wenn ich irgendwie mal schlecht drauf bin und lasse das an meiner, meinen, an meinen Kindern aus oder sowas, was sehr, 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 sehr selten passiert, aber dann irgendwann vielleicht doch mal ist, dass ich meckere, obwohl ich eigentlich gar nicht meckern möchte und auch gar nicht, auch gar nicht ähm, ähm, gerechtfertigt ist, in diesem Moment zu meckern, aber einfach, weil ich gerade mit meinen Gedanken woanders war, vielleicht weil ich irgendwas gerade hatte, dass ich jetzt ähm, aus meinen Gedanken gerissen werde und dann halt in dem Moment nicht so nett reagiere, wie ich eigentlich reagieren möchte, äh, merke ich das sehr schnell, äh, reflektiere später und sage mir, okay, das und das, so wie ich das heute gemacht habe, werde ich morgen nicht sein. Ja, und das werde ich verändern. Im besten Fall spreche ich auch meine meine Töchter darauf auf, äh, an und sage ihnen, dass sie das nicht okay fand, wie ich war und dass ich mich dafür entschuldige. ist auch so eine Sache, die den. guck mal, du bist ein Beispiel für deine Kinder. Wenn sie sehen, dass du nicht stur bist, dass du als Beispiel vorangehst, dass du dich entschuldigen kannst, dass du auf einen Menschen zugehen kannst, dann werden sie das annehmen. Mia konnte sich früher nie entschuldigen, gerade bei mir nicht. Ich weiß nicht, warum. Vermutlich, weil, ich weiß nicht, das ist irgendwie eine andere Hürde als zu der Mutter, zum Vater, dass sie immer sehr ähm, dass es ihr sehr, sehr, sehr unangenehm war, sich bei mir zu entschuldigen, wenn irgendwas war. Und ich habe ihr über die Jahre immer gezeigt, wie ich mich entschuldige, wenn irgendwas war. Und selbst heute, ich habe äh, vor einiger Zeit, ich weiß gar nicht mehr, wann das war, er kann mich noch erinnern, bin ich abends auch zu ihr ins Bett gekommen, sie hat ein Hochbett, ne? ich glätte einmal schön hoch und dann lege ich mich noch kurz zu ihr. Und dann war irgendwas, wo ich ähm, nicht so reagiert habe, wie ich gerne reagiert hätte. Sie hat es auch schon wieder vergessen gehabt. Aber mir war es einfach wichtig, dass darüber nochmal spreche, ich sage, Mäuschen, guck mal, das, was ich heute zu dir da gesagt habe oder so, wie ich war, das war aus dem und dem Grund, es tut mir leid, ist auch keine Rechtfertigung dafür, dass ich so war, sondern äh, ich werde es auf jeden Fall in Zukunft nicht mehr so machen. Ja, und guck mal, das ist ein, natürlich ein Vorbild, eine, eine, du lebst es deinen Kindern vor. Vielleicht kennt ihr das, guck mal, wenn du schon Kinder hast, ja, dann kennst du das höchstwahrscheinlich, dass deine Kinder dir nachmachen, was du tust. Äh, ich kenne das Beispiel, als äh, oder bei Maya, weil sie natürlich noch am jüngsten ist, ist oft so, ich stehe halt irgendwo und dann sehe ich, wie sie mich mustert. Und dann stellt sie sich genauso hin. Ich sag mal, ich hab, äh, ich stehe mit einem Bein komplett gerade und das andere ist so überschlagen im, Sti im Stand. Weißt du, wie ich meine? So, dass dass ich auf den Zehenspitzen dann so stehe mit meinem Schuh. Guckt sie sich das an und dann stellt sie sich dann auch so hin. Siehst du, deine Kinder sind eine Kopie von dem, wie du bist. Und ich komme jetzt zu einem Punkt zurück, was ich gerade meinte, äh, was hat dich an den Eltern gestört und was möchtest du auf gar keinen Fall so machen? Das ist auch so eine Sache, reflektier das mal. ja Ich heiße einige Dinge, die ich früher schon gesagt habe, die ich nie so machen möchte, wie mein Vater es macht, wie meine Mutter es macht. Und ich bin mir auch sehr sicher, und Dadurch, dass ich da immer sehr stark darauf achte, dass ich ähm, auch diese Dinge auf jeden Fall ähm, angenommen habe, dass ich so nicht geworden bin. Natürlich sind einige Dinge, die die, mir auch noch, die mich auch noch stören, ich weiß auch, dass Denise einige Sachen natürlich dann so stören, die noch so aus meiner Kindheit durchkommen oder durch die Art, wie meine, meine gerade in dem Punkt, glaube ich, auch so meine Mutter war, ähm, was mich dann auch persönlich so stört, aber das sind so Dinge, ne, wir sind ja nie komplett perfekt, das geht gar nicht. Ich bin, ich bin nicht perfekt, du bist nicht perfekt, äh, Mia, Maya, Denise, meine Eltern, wer auch immer, alle, Daniel, Dejan, äh, alle Freunde drumherum, deine Freunde, deine Familie ähm, sind nicht perfekt und das geht auch gar nicht, soll auch gar nicht so sein, aber es soll immer darum gehen, was stört mich, was stört andere und lohnt es sich vielleicht darüber nachzudenken, diese Dinge auch zu ändern, ja. Ich möchte doch nicht, dass es hier irgendwie rüberkommt, als wäre ich jetzt, würde ich jetzt irgendwie sagen, dass ich äh, besonders toll bin oder so, das weißt du, auch wenn du meine Podcasts lange hörst oder wenn du mich auch kennst, dass ich da besonders drauf Wert lege, ähm, dass ich ähm, nicht irgendwie mich selbst äh, durch irgendwelche Dinge, die ich sage, so dar darstellen möchte, das ist nämlich auf gar keinen Fall, weil ich mich safe definitiv nicht so bin, ja, sondern ich möchte einfach nur meine Learnings an euch weitergeben, in der Hoffnung, dass ihr vielleicht irgendetwas daraus rauszieht für euch, wo ihr sagt, okay, komm, das finde ich cool, ja, ähm, und dann sage ich mal, habe ich alle Arbeit gemacht, die beste Arbeit, die ich machen konnte an dem Punkt. Ähm, genau, Gehen wir mal weiter ähm, zum Thema, ähm, das nicht tun, was die Eltern tun und äh, was einen gestört hat oder auch an andere Menschen. Ich meine auch gar nicht nur über die Eltern von früher, sondern vielleicht auch in Menschen in deinem Umfeld. Was stört dich an diesen Menschen? Und äh, hast du schon mal überlegt, ob du vielleicht auch einige Eigenschaften davon angenommen hast, wenn es vor allem auch gerade Menschen sind, mit denen du viel zu tun hast? Und das kannst du nur herausfinden, wenn du wirklich sehr bewusst ähm, wahrnimmst, ja, was tust du? Wie sind andere? Mir fällt so extrem auf, wenn andere Leute gewisse Wörter immer wieder sagen. Ja, und das fällt mir auch bei mir auf, nach einer Zeit, wenn ich mich dann gehört habe. Bestes Beispiel ist in Videos. Ich werde jetzt nicht die Wörter sagen, die ich immer wieder sage, ansonsten wirst du sie vielleicht auch nur noch hören. Aber ich habe gesagt, oh mein Gott, was mache ich hier? Ja, ich werde jetzt alles daran setzen, wenn ich dieses Wort wieder sage, dass ich... Dass ich sofort merke, okay, ich sage dieses Wort gerade, was kann ich stattdessen sagen? Und so können wir uns ja nur Sachen abgewöhnen, wenn wir Gewohnheiten durch andere Gewohnheiten ersetzen. Und ja, das war es eigentlich auch schon zu dem Punkt. Ja, Das Wichtige, dieses Merken, ist Reflektieren und wenn ich Dinge stören bei anderen, dann tu sie nicht selbst. Ja, und sei auch ein bestes Beispiel, ein bestes Vorbild für deine Kinder bei diesen, bei solchen Dingen, wo du sagst, du möchtest nicht, dass deine Kinder so sind. Wie kannst du dann verla oder wie kannst du dann selbst so sein? Das garantiere ich dir, dass es in vielen Momenten so ist, dass wir Dinge bei unseren Kindern nicht wollen, sie aber selbst nicht besser machen. Bestes Beispiel sind doch so Eltern, die ihren Kindern immer sagen, ey, du darfst jetzt nicht das spielen, du darfst jetzt kein Handy haben, wenn die Kinder schon älter sind. Ja, immer nur am Handy und was auch immer. Aber die meisten Eltern sind dann die ganze Zeit selbst an ihrem Handy. Was ist denn, was sieht denn dein Kind am meisten, dein kind am meisten von dir? Die Rückseite deines Handys. Ja, und vielleicht wenig von deinem Gesicht, wenig von deiner Aufmerksamkeit ja wenig von deiner Liebe in dem Punkt dann auch, weil du viel mehr beschäftigt bist mit dem mit dem was da auf diesem Handy passiert. Aber anyway, ja, das muss natürlich auch jeder selber wissen. Ist nur meine Meinung dazu. So, kommen wir mal zu einem ganz wichtigen Punkt. Das habe ich am Anfang auch schon gesagt, so also das ist mir nämlich gerade, das war so eine Sache, die ich an mir weitergegeben habe, die mir auch sehr wichtig ist, sie auch an andere Menschen weiterzugeben und zwar ist das Thema Hautfarbe, Herkunft, und dass die Wahrnehmung dann davon, dass Menschen, die eine andere Hautfarbe haben, sagen wir jetzt in dem Beispiel, weniger intelligent sind als andere oder irgendwie sowas, ja und das ist jetzt eine ganz wichtige Sache. Für mich hat es in meinem Leben noch nie in meinem Kopf etwas wie Rassismus gegeben. Ja, wenn andere Leute über irgendwas, über rassistische Dinge reden, über Schwarz hier, Schwarz da oder was auch immer, dann dann nehme ich das, dann raff ich das gar nicht. Und das ist auch gar nicht, dass ich, ich habe ja, ich habe auch dunkelhäutige Freunde. Aber es kann dort mal sein, dass ich irgendwas raushaue, aber überhaupt nicht drüber nachdenke, weil ich mir diese, dieses Rassending in meinem Kopf überhaupt gar nicht existiert. Weißt du, wie ich das meine? Das habe ich ja dann auch schon mal gesagt, wo ich meinte, ey Mensch, wenn ich irgendwas sage, bitte überhaupt nicht böse nehmen, weil ich achte darauf nicht, weil das für mich gar nicht da ist. So dieses, oh mein Gott, jetzt muss ich aufpassen, dass ich da nichts Falsches sage, ansonsten wird das falsch aufgenommen. Ey, ja, also da, ich finde, die Leute, die die sich darüber Gedanken machen, ähm, die haben selbst ein Problem damit. weil mal, wie soll ich denn das anders formulieren? Und zwar ich ähm, habe ich das auch schon mal so unter Kommentaren bei Leuten gesehen, ne? sagen wir mal bei dunkelhäutigen, auch bei Freunden von mir, äh, da kommentieren irgendwelche darunter etwas zum Thema Rasse, ne? Rasse, Hautfarbe, äh, Herkunft und dann sieht man, guck mal, allein dass sie sowas denken, ja, dass man das damit in Verbindung bringen könnte zeigt das doch schon, dass bei denen im Kopf irgendwas nicht ganz richtig läuft. Weißt du, wie ich meine? Es ist jetzt gerade schwer von mir äh, als Beispiel oder oder zu erklären, weil ich natürlich hier sehr frei rede, ich habe mir diese Dinge nicht aufgeschrieben, aber vielleicht verstehst du, was ich meine. Also dieses, also wer sich über gewisse Dinge schon Gedanken macht, der hat eher selbst was im Kopf als Problem damit. Ich save auf gar keinen Fall. Und pass auf, jetzt kommen wir nämlich zu dem Punkt. Und zwar, ähm, es, es ist ja kein Geheimnis, es gibt unterschiedliche Hautfarben auf der Welt. Wieso, weshalb, warum, soll es hier gar nicht drum gehen? Ähm, Frage ist, sag mal, weil jetzt jemand, Achtung, ich nehme jetzt wirklich dieses, diese dunkle Hautfarbe, ja, aber null, ne, verstehst schon, was ich meine, aber einfach nur auf dieses Beispiel hinweg jetzt, äh, was ja so viele Menschen beschäftigt, ja, über über Chinesen, weil sie vielleicht nicht ganz weiß sind und vielleicht ein bisschen gelb sind oder was auch immer, keine Ahnung. Äh, da wird ja nicht so viel drüber reden, sondern es geht ja immer um Dunkelhäutigen. Ähm, und zwar, pass auf. Es ist ja Fakt, dass es unterschiedliche Kontinente, unterschiedliche Länder, unterschiedliche Herkünfte, unterschiedliche Entwicklungen der Länder gibt. Und das hat natürlich dann auch etwas damit zu tun, ne, was für Menschen leben in, in Ländern, die noch nicht so weit entwickelt sind. ja Dritte Weltländer oder was auch immer. Und hier ist es natürlich so, wenn wir auch gerade über... über ähm, Afrika als Beispiel sprechen. Ja? Da gibt es Gegenden, die noch sind noch sehr sehr weit weg von de sehr weit weg von dem, wo wir rüber na, uns nachdenken oder wo wir unsere Gedanken drüber machen. Das bedeutet natürlich, dass sie auch von der Intelligenz anders entwickelt sind als sagen wir mal äh, westliche Europäer, weil sie natürlich von der Technologie, von den Möglichkeiten, von den finanziellen Dingen viel weiter sind als leider sie in solchen Ländern, ja Schwellenländer, Dritte Weltländer, was auch immer. Und jetzt kommt nämlich der Punkt merkst du was? Es hat nichts mit der Hautfarbe zu tun, sondern es hat was mit der Geschichte, mit der, mit der Situation, mit, dem, äh, mit der Herkunft, sage ich mal, zu tun. Äh, wo sind sie hineingeboren? Ja? Und zwar ist es jetzt etwas, wir waren nämlich in einem Schulshop ähm, von mir für, für ihre Uniform. Und da war eine dunkelhäutige Frau und man hat einfach gemerkt, sie hat nichts gerafft wirklich nichts gerafft. Ja, das, wo ich denke, sage mal, selbst wenn ich ihr 1 und 1 sagen würde, dann würde vermutlich 100 rauskommen. Ich habe keine Ahnung. Ja, jetzt einfach mal überspitzt gesagt. Und das hat mir natürlich auch mitbekommen, wo wir gesagt haben, ey, das ist wirklich, ne, die die schafft nicht mal 1 zu 1 zusammen zu zählen, sondern ich weiß nicht mal, was wir gesagt haben. So, und dann habe ich habe ich geschaltet, wo ich dachte, warte mal, die Mia könnte jetzt etwa ein falsches Signal bekommen. Und zwar Hautfarbe in Verbindung mit Intelligenz. Bedeutet, Dunkelhäutige sind nicht intelligent. Wo ich dann so meinte, Mäuschen, schau mal. Mir ist eine Sache ganz wichtig. Und dann habe ich ihr genau das erklärt. Schau mal, ich möchte dir jetzt hier sagen, dass es hier 0,0 um Hautfarbe geht, sondern darum, wo die Menschen herkommen. Es gibt Menschen, die kommen nach Dubai, um hier zu arbeiten, weil sie es in ihrem Land deutlich, deutlich, deutlich schlechter haben. Ja, und das heißt natürlich auch, dass sie vielleicht gar keine Schulbildung hatten, dass sie gar nicht irgendwie gefördert worden oder irgendwie sowas. Und mit dem einzigen Geld, was sie hatten, sind sie hierher gekommen, um hier zu arbeiten. Das bedeutet natürlich, dass wir auch nicht erwarten können, dass sie so denken wie wir, dass sie ne, Gebildete sind wie wir. Aber Achtung, das hat nichts mit der Hautfarbe zu tun, ja sondern es hat immer etwas damit zu tun, wo sie herkommen. Und so meine ich auch, sehr, schau mal, stell dir vor, genau dort, wo wo diese Menschen herkommen, äh, würden auch Weiße leben. ja Kann ja genauso sein. Und so w würde diese weiße Person hier stehen, wäre sie genauso, ja, und das ist so ganz, ganz wichtig, ja, es könnte sein, wenn ich jetzt irgendein Prominenter wäre, dann könnte man mir jetzt hier aus diesen Aussagen, die ich gerade getroffen habe, ein ähm, Stückchen rausnehmen und sagen, Markus das ist ein Rassist, aber äh, das ist ja das Gute, ich bin nicht so bekannt und äh, wir haben das Ganze hier perfekt äh, komplett aufgezeichnet. Ähm, dass mir das so wichtig ist, dieses zu verstehen und das ist auch eine Sache, die ich ganz wichtig finde, an Kinder weiterzugeben, ja, dass diese ganze fucking äh, Rassismuskacke irgendwann mal aus diesen Köpfen der Menschen rauskommt, dass verstanden wird, dass es völlig egal ist, welche Hautfarbe ein Mensch hat, sondern dass es viel natürlich klarer zu verstehen geht, wo kommen diese Menschen her ja Und wie geht es ihnen vielleicht dort und wie gut geht es ihnen hier? Natürlich ärgern wir uns dann darüber, wenn sie nicht so helle sind, wie wir es gerade sind, weil wir natürlich gerne einen Service erwarten würden, der so helle ist, wie wir jetzt gerade sind, aber es liegt natürlich daran, dass wir in einer Welt groß geworden sind, wo wir uns über über Wasser, über Essen, über Bildung, über äh, Familien, über äh, wie man behandelt wird und all so viele Sachen gar keine Gedanken machen muss. Ja. Aber das bedeutet nicht, dass es überall auf der Welt so ist. Oft ja, Wir laufen mit solchen Klappen durch die Welt. Wir denken immer, ja, guck mal, wir sind so, deswegen müssen alle anderen Menschen auch so sein. Und wenn der nicht so ist, dann ist er dumm. Ja? Und oft wird das dann leider, Achtung, jetzt der letzte Punkt, oft wird das leider auch mit der Hautfarbe zusammengesetzt. Aber Leute, macht euch mal Gedanken, woher diese Menschen kommen und warum das vielleicht so sein könnte. Und dafür dann vielleicht mal ein bisschen Verständnis zu, äh, zu haben. Aber ich persönlich finde, das geht auch nur bis zu einem gewissen Punkt und da ist dann wieder die Verantwortung auch der Arbeitgeber, wer jemanden in eine Position steckt, wo Verantwortung hinter ist, aber ich weiß, dass diese Person aus einem, aus einem Land kommt, aus einem Bereich kommt, aus einer Gegend kommt, wo ich weiß, da ist keine Schulbildung vorhanden, ja diese Person wird vermutlich es sehr schwer haben, irgendwo eine wirklich höhere Dienstleistung zu geben, dann ist die Verantwortung des Arbeitgebers, diese Person dort nicht reinzubringen, ansonsten wird seine, seine, seine eigene Dienstleistung ja schlechter. Und das ist natürlich so ein Punkt, aber die Verantwortung liegt woanders. Aber lange Rede, kurzer Sinn, das war mir eine ganz wichtige Sache an das, was wir an unseren Kindern weitergeben, weil nur so können wir diese Welt auch verändern, ja, dass wir unseren Kindern zu verstehen geben, was Sache ist, okay? Okay, alles klar. So, ähm, dritter Punkt ist das Thema Essen. Ich, meine Mutter, nee, warte mal, wie soll ich richtig anfangen damit? Ähm, ich wurde früher immer gezwungen, alles zu essen, ja, und, ähm, ja, was wollte meine Mutter damit erreichen? Markus, du musst alles essen, solange also bis der Teller leer ist, egal was auf den Teller kommt, weil es ne, wichtig ist, gesund. Ich kann dir ganz sagen, kann dir ehrlich sagen, dass die Dinge, die so gesund waren, ich da eine, wie kann man das sagen, eine Phobie vorbekommen habe, genau vor diesen Lebensmitteln ich kann bis heute keine Erbsen essen. Ich hasse Erbsen, weil meine Mutter mich gezwungen hat, diese Erbsen zu essen. Bei Markus musst du essen, es ist gesund, kommt was auf den Tisch kommt, wird gegessen. Ich habe gekotzt. Ich sage dir das. Ich habe gewirkt bei jedem Mal, wo ich diese Erbsen essen musste und ich bin teilweise sogar auf die Toilette gerannt mit einem vollen Mund und habe die Sachen in die Toilette geschmissen. Ne? Mami, wenn du das jetzt hörst, dann weißt du, was meine Taktik damals irgendwann war, weil ich einfach nicht mehr konnte. Und ich habe mir geschworen, ich werde das mit meinen Kindern niemals machen. Ach, jetzt sind wir bei dem Schwören, was man bei Kindern selber nicht, bei seinen eigenen Kindern nicht machen möchte. Ich zwinge meine Kinder nicht zu essen. Mir ist sehr schwierig, Ja, mir ist gefühlt gar nichts, aber ich würde sie trotzdem nicht zwingen, das zu essen. Weil ich weiß, ich war genauso früher. Ja, Und ich, ich esse mittlerweile eigentlich alles an Gemüse, natürlich es nicht, ähm, aber das kam jetzt über viele, viele, viele Jahre. Ja, weil ich mich immer mehr herangetraut habe an Sachen. so Ich glaube so mit, mit Anfang 30, Ende 20, Anfang 30 kam so, dass ich immer mehr gegessen habe. So Mitte 20 auch schon mehr als natürlich noch mit 20. Ähm, aber dann so Ende 20 kam so, dass ich immer mehr gegessen habe. Mittlerweile, äh, mittlerweile esse ich eigentlich fast alles an Gemüse und so. Früher habe ich gar kein Gemüse gegessen, auch wenig Obst und so. Und genauso ist Mia auch. Ja, sie braucht nur irgendwas Grünes sehen und schon sagt sie, oh mein Gott, das mag ich nicht. Ich sage, was ist ein das ist ein... Das ist ein kleines, weiß ich nicht, da ist was Grünes in deine Nudeln gefallen. Ja, das ist ein Fitzel. Nee, mag ich nicht. Jetzt, jetzt auch übertrieben gesagt, dann, dann, aber sie sammelt dieses grüne Ding dann raus, legt es zur Seite und erst dann kann sie essen. Aber weißt du was, ich war genauso früher. Ich war genauso früher. Und ich sage immer, Achtung, auch eine wichtige Sache. Ja, biete deinen Kindern immer an, Dinge zu probieren, aber zwingen sie nicht. Ja, Maja probiert alles. Und wenn sie es nicht mag, dann magst sie es nicht. Aber wenn sie es dann probiert hat und sie es doch mag, nice, dann hat sie wieder was Neues, was sie essen kann. Ja. Oft ist es bei Kindern auch so, wenn sie hören, was das ist, dann mögen sie es nicht. Maya hat letztens total gerne Tintenfischringe gegessen. Sie dachte, dann wären Chicken Nuggets. Hätten wir jetzt gesagt, gesagt Tintenfisch, dann hätte sie es nicht gegessen, höchstwahrscheinlich. Ja. Aber Ne? Bei uns war früher bei mir, wenn wir Auflauf gegessen haben, Nudelauflauf, sie hat Käse gehasst, ja oh mein Gott, Käse ist giftig, Nudelauflauf mit Käse drüber, ja haben wir Pizzastreu gesagt, weil auf dem Pizza war kein Käse drauf, sondern Pizza war Pizzastreu drauf, ja geil, hat sie Pizza gegessen, hat sie Nudelauflauf gegessen, obwohl es alles Käse ist, weißt du wie ich meine, genau, so, weiter geht's, ähm, Oh ja, das ist der vierte und letzte Punkt, ganz, ganz wichtig, eigentlich auch gut, dass der jetzt zum Schluss kommt und zwar, das natürlich etwas, was auch gerade in der Schule ähm, dann so auf die Kinder zukommt und was immer mehr kommt, natürlich auch der Einfluss von anderen, aber wichtiger Punkt ist, es ist egal, was andere über dich sagen. Ja, wichtig ist, dass du damit zufrieden bist, ne, was du sagst und äh, wenn irgendjemand mit ein Problem hat, ja, äh, lästert, hatet oder was auch immer, dann ist das nicht dein Problem, ne? das sind keine Menschen, mit denen du dich umgeben musst, ja. Und ähm, Beispiel, aber was ich jetzt hier gerade meine, ist vor allem dieses Thema, oh ja, mein Gott, äh, ich kann nicht das und das anziehen, hier ist ein Barbie drauf, das ist für Babys. Ich denke, ist das nicht völlig egal, wenn es dir gefällt, dass da Barbie drauf ist, dann zieh es doch an. Ja, die Denise zieht heute immer noch Sachen mit Barbie an. Ja, Mensch, du, ich habe ein Kuscheltier mal im Bett liegen. Ja, andere Kinder lachen jetzt mir aus, dass sie Kuscheltiere hat. Ich sage, ey, sag doch einmal, dass dein Papi auch äh, ein Kuscheltier im Bett hat. Habt ihr vielleicht schon mal gesehen bei unserer Roomtour von unserem Haus hier, habe ich happy eine kleine Kuh, die hat mir die Nies keine Ahnung, vor zwei Monaten geschenkt, weiß ich warum, aber ist happy. Ich werde jetzt übrigens immer happy über Nacht, weil ich jetzt eine Kuh im Bett habe. Ja, ja anyway, dann kommt hier halt jemand her und sagt, ha Markus, was bist denn du für ein Baby, du hast eine Kuh im Bett. Sag ich, ja, dann bin ich ein Baby. Mega, freue ich mich, bin ich eigentlich mal wieder ein bisschen jünger als jetzt. Ja, bin jetzt echt eh schon zu alt. Genau, weißt du, was ich meine? Oder? Und das finde ich ganz wirklich, das finde ich wirklich traurig. Mittlerweile ist, das ist echt krass geworden. Das sehen wir, haben wir auch damals schon an der Schule gesehen, das sehen wir jetzt auch jetzt so. Die Kinder sind heute nicht mehr Kinder. Leute, mal ganz ernsthafte Frage. Was ist mit unseren Kindern passiert? Weil, die Kinder spielen nicht mehr. Die stehen mit acht, mit neun stehen die auf dem Pausenhof rum und sind cool. Ja, und wenn man da fangen spielt oder irgendwas, dann heißt es, bist du ein Baby? Bist doch kein, ich bin doch kein kleines Kind mehr und spiele hier Fang. Digga, Alter, du bist acht, du bist neun, du bist zehn. Ich weiß nicht, bis was für ein Alter habe ich mit Playmobil gespielt? Keine Ahnung. Ja, Hätte ich mehr Zeit, würde ich heute immer noch mit Playmobil spielen vielleicht. <lacht> nee, dafür spiele ich heute mit Computer. Ja, das war vermutlich auch Baby. Ja, Computer spielen. Ähm, ja, das finde ich einfach so etwas, Leute, guckt mal. Ähm, ihr seid die, die auf, auf die eure Kinder am meisten hören. Ja, und das ist natürlich in der, in der Schule und Umgebung und so, Freundeskreis, natürlich auch viel Einfluss, aber meisten legen sie natürlich auch Wert auf das, was ihr sagt, ja, ihr seid ihre Helden, ja, und ähm, deswegen finde ich ganz wichtig, dass ich das meinen Kindern weitergeben, Maja braucht das nicht weitergeben, sie ist natürlich noch sehr jung, aber gerade auch mir, so dieses, hör nicht darauf, dass irgendwas Baby ist, ja, dass irgendwas äh, sie nicht mehr in dem Alter, aus also sonst deswegen nicht mehr machen darf, wenn du gerne mit Puppen spielst, wenn du gerne mit Barbie spielst, wenn du gerne mit Schleich spielst, mit Lego spielst oder was auch immer, dann ist das schön, weil du bist ein Kind. Ja, Du wirst noch früh genug alt und wirst dann damit kein, keine Lust mehr darauf haben zu spielen. Aber solange du daran Lust, äh, Spaß hast und drauf Lust hast, es zu machen, dann mach das, nutz das. Ja, Und das finde ich so eine Sache, ähm, was ich mir und natürlich auch Maja, aber Maja ist dafür noch zu jung, ähm, unbedingt mit auf den Weg gebe, ist so dieses... Kümmer dich nicht darüber, was andere Dinge sagen über dich, ja, was andere über dich denken. Ja, so, ne, auch ähm, zum Thema, ja, du bist auch so eine Sachen, diese Mobbing-Sachen, ne? Ja, du bist hässlich. Ich denke, mal, wo nimmt diejenige das her oder derjenige das her und sagt, du bist hässlich? Hast du dich schon mal selbst angeguckt? Ja, aber sage ich natürlich nicht zu mir, dass sie das sagen soll, aber ich sage Mäuschen. Weißt du, was ich sage dann? Achtung! Ich sage, schau mal. Vielleicht ist diese Person einfach auch viel zu traurig mit, ihrem, mit ihrer eigenen Situation, dass sie jetzt versuchen muss, andere Leute traurig zu machen. Ja, Also nimm sie nicht böse, ne, sondern lass sie einfach sagen, weil vielleicht ist das irgendwas, was sie dafür, vielleicht braucht sie das. Ne, vielleicht muss sie andere Menschen äh, beleidigen, schlecht reden, weil sie sich dadurch besser fühlt. Scheinbar hat sie ein sehr eigenes, trauriges Leben. Ja, Wer weiß, wie es ihr zu Hause geht. Vielleicht wird sie nicht so nett behandelt oder keine Ahnung. Ja, das sage ich natürlich nicht, Achtung, ne? weil ansonsten würde könnte es natürlich auch sein, oh mein Gott, jetzt denkt sie, zu Hause wird sie jetzt geschlagen oder was auch immer, auf gar keinen Fall, weil das können wir ja gar nicht wissen, äh, sondern ne, scheinbar, also guck mal, jemand, der andere Leute beleidigt, das ist jetzt ein Fakt, ne? unabhängig zu dem, was ich zu meinen Kindern sage, wer andere beleidigt, wer schlecht über andere redet, hat zu wenig Gutes über sich selbst zu sagen, Fakt, oder? Weil wenn ich genug Eigenes zu erzählen hätte, genug eigene Dinge, über die ich sprechen kann, dann bräuchte ich nicht mich damit beschäftigen, was andere tun. Was ich über andere Dinge, über andere Menschen reden könnte. Würde ich mich gar nicht, oder hätte ich gar nicht die Zeit, mich über andere Dinge überhaupt, oder über andere Menschen, mich mit anderen Menschen zu beschäftigen. Und schon gar nicht über sie zu reden. Denk mal drüber nach. Ja, ich habe früher, ganz am Anfang, als ich ja, auch das mit dem Trading, mit, mit Volume Trader gestaltet habe, hatte ich ein großes Problem mit Hatern. Ja, das kam, kam am Anfang gar nicht und einfach mal kamen so ein, zwei Leute. Und da habe ich echt Probleme mit gehabt. Und dann habe ich irgendwo mal gehört, ich weiß, wie gesagt, ich habe es schon häufiger, ich weiß nicht mehr genau von wem ich das gehört habe, aber du, das sind doch eh nicht die Menschen, mit denen du dich umgeben möchtest, oder? Und außerdem müssen dir diese Leute leid tun, weil sie haben so wenig in ihrem eigenen Leben Wertvolles, worüber sie sprechen können, dass sie anfangen müssen, über andere schlecht zu reden, weil, schau mal, davon bin ich überzeugt. Wenn, wenn, ich schlecht über andere rede, über eine andere Person, dann muss ich irgendwas ja toll an dieser Person fühlen, finden. Weil ansonsten hätte ich ja nicht, würde ich mich da nicht mit beschäftigen. Weißt du, was ich meine? wenn du dich mit anderen Leuten beschäftigst und schlecht über sie redest, dann scheint dich ja irgendwas daran zu stören an dieser Person. Aber es kann ja, wenn, wenn, ich, wenn, wenn sie so interessant ist, dann wird es irgendwas so sein, wo du auch gerne so wärst wie diese Person. Irgendwas hättest wie diese Person. Irgendwas macht dich unzufrieden und deswegen sprichst du schlecht über sie. Ja, Das waren jetzt keine wortwörtlichen Dinge, die ich an meine Kinder so weitergebe, sondern das war der Sinn dahinter. Ja, Das, was was ich so sehe und so in dieser Form, natürlich jetzt nicht in diesen Wörtern, sondern es ist auch immer in der Situation entsprechend, ist es, wie ich das auch an meine Kinder weitergebe. Das sind so vier Dinge, über die ich heute sprechen wollte. Wenn ich das weiter interessiert, wo du sagst, komm, da interessiert mich auf jeden Fall weiter, finde ich schon ganz interessant, was du gesagt hast, dann... Ähm Schreibt mir auch da sehr gerne, aber ich wie gesagt, ich könnte noch so viele Sachen darüber erzählen, was mit unseren Kindern ist, aber das sind so die Sachen, die mir jetzt auch gerade zuletzt aufgefallen sind, weil sie ja auch aus dem Alltag hinaus ähm, oder aus dem Alltag gezogen sind. Und ja, ich hoffe, du konntest da für dich etwas rausnehmen, kannst auch Dinge umsetzen, egal ob du Kind hast oder kein Kind hast. Ja, es waren ja auch einige Dinge, die so das Leben betreffen. Und ganz wichtig zum Abschluss nochmal, ich will auch gar keinem irgendwie zu nahe treten. Jeder muss selber wissen, was er macht. Auch ich will dann nicht zu nahe treten, wenn ihr das so machen möchtet, wie ihr das macht. Ja, dann macht das weiter so. Auf jeden Fall werdet ihr selbst natürlich dann immer zu kurz kommen in eurem Leben. Aber äh, auch das Thema mit, mit Herkunft und so eine Sachen, ja? ganz, ganz wichtig. Ich hoffe, die Message dahinter ist verstanden worden. Und das ist eine wichtige Sache für mich. So denke ich. Und so lebt es sich einfach alles viel entspannter. Wenn man sich über andere Menschen keine Gedanken machen muss. Wenn man sich über, über ähm, wie kann man denn das noch be be bezeichnen, über diese ganzen äh, Rassismus-Dinge und so. Wenn man sich darüber gar keine Gedanken machen muss, weil es das ein in einem Kopf gar keinen Platz hat. Dann hast du viel mehr Platz für andere Dinge. Oder? Fakt, oder? Wenn es manche Dinge in deinem Kopf gar nicht gibt, die andere Leute beschäftigt oder stört oder wie auch immer, dann hast du viel mehr Platz in deinem Kopf für andere, wichtigere Dinge, die dich betreffen. Genau, alles klar. So, das war's zu dem Podcast. Ich freue mich, dass du bis hierhin zugehört hast und dann hören wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Mach's gut und dann bis denn. Ciao.